0: Los Dallas Cowboys necesitan un draft de impacto inmediato que les permita encontrar el talento que les falta para ganar el juego decisivo y aspirar a volver al Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias, muchas gracias por estar conmigo y un saludo a todos en esta semana de vacaciones, en esta Semana Santa. A ver, amigos, Dallas es un equipo merodeando el Super Bowl. Si yo le digo Dallas... Y Rams hace un año, hay muchas similitudes. O sea, son dos equipos poderosos, llenos de talento. A ver cuántos equipos quisieran tener a C.B. Lamb, a Dak Prescott y Ezekiel Elliott en la ofensiva. O sea, es un trío fantástico, no bueno, fantástico, complementado con Dalton Schultz, con Michael Gallup, con Tony Pollard. Dallas tiene un ataque que no le pide nada. A nadie. Ni a Kansas City de Mahomes, ni ni a Tom Brady Tampa Bay. A nadie. Dallas tiene la gente para ganar, aspirar a ganar el Super Bowl. Usted va a decir, bueno, entonces, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, amigos, los juegos decisivos se definen por jugadas muy especializadas. Ese pase que tienes que defender en la jugada crítica del partido de playoff ese primero y diez que te permite consumar el reloj, esas jugadas decisivas que hay que hacer en el juego grande y que Dallas repetidamente no ha hecho, son las que lo separan. Nadie puede decir que Dallas no tiene un equipo elite. En los dos lados del balón, oiga... Un córner como Trebon Dix, por favor. ¿Cuántos equipos quisieran un córner del tamaño de Trebon Dix con el tamaño de temporada que se aventó con 11 intercepciones? No mentira, 12 intercepciones. Sí, 11 intercepciones. ¿Cuántos equipos quisieran eso? Bueno, la diferencia está en la estadística acumulada o la estadística de la jugada oportuna. Ahí está la diferencia. Si trobón Dix, en lugar de tener 11 intercepciones, hubiera logrado una de vuelta para touchdown en el playoff, a lo mejor Dallas estaría contando otra historia. Hay que hacer las jugadas en los momentos críticos. Miren, amigos, me voy, a, me voy al grano. En mi opinión, Dallas necesita apoyo defensivo. Y del lado defensivo hay tres necesidades. Corner y a la defensiva. A la defensiva que presiona al coreback. Esas dos debilidades del lado defensivo y del lado ofensivo, un tackle ofensivo, por Dios, un tacle. Dallas necesita proteger a Dak Prescott, y aunque tuvo una temporada espléndida la, la campaña anterior, Dallas ya necesita renovar la línea ofensiva. La salida de la Al Collins, la edad de Tyrone Smith obligan a renovarse. Amigos, cuando un equipo llega al draft, recluta jugadores en dos vías o reclutas expresamente la posición y el jugador que necesitabas porque cuando te toca seleccionar lo encuentras disponible o tienes un equipo tan completo que simplemente reclutas al mejor talento disponible en la posición que esté. Les pongo un ejemplo. Si Dallas llega al draft y resulta que el coreback Malik Willis está disponible, pues a lo mejor lo reclutas o la gente dirá cómo? A ver, espérenme. Lo reclutas para negociar con él. O negocias la posición y la cambias para que alguien urgido de corebacks lo tome. ¿Me explico? O sea, tú puedes tomar al mejor talento disponible, aunque no te haga falta, para negociar con él. Es una moneda de cambio muy valiosa. O negocias con él habiéndolo reclutado, o negocias la posición para que otro llegue y lo reclute. ¿Me explico? Pero esa posición ideal puede darse. Nunca sabes. A veces los draft tienen unas carambolas increíbles. A ver, amigos, pero Dallas necesariamente debe cubrir un nuevo corner, un nuevo tackle ofensivo y un ala defensivo. Dallas dejó ir a Randy Gregory. La apuesta que ellos tienen es que DeMarcus Lawrence volverá a ser un jugador uno sano y regular Dos, jugador de doble dígito de capturas de coreback. Y complementado con Mike Parsons, hará la chamba. Esa es la apuesta de Dallas. Vamos a ver si se les da. Por eso están muy cómodos y solo trajeron a Dante Fowler Jr. como reemplazo de Randy Gregory. Pero la realidad es que yo pienso que no deben confiarse en que DeMarcus Lawrence volverá a ser ese jugador. Porque el DeMarcus Lawrence que conocimos de 16 capturas de coreback fue hace cuatro temporadas. ¡Cuatro! Y desde entonces, lo único constante en DeMarcus Lawrence han sido lesiones. Lesiones. Bueno, tan es así que la campaña pasada DeMarcus Lawrence jugó ocho partidos. Entre lesiones y suspensiones, ocho partidos es media temporada de eso no te sirve de nada necesitas regularidad lo primero que hace un jugador estelar es no ausentarse jugar la mayoría de los juegos especialmente todos lo necesitas, a ver piensa en un jugador estelar, Aaron Donald de los Rams es un jugador de 17 partidos por temporada no es un jugador que se ausente mitad de campaña como Marcus Lawrence ese es el primer problema de Marcus Lawrence por eso yo Creo que la apuesta es altamente riesgosa, ¿ok? Bueno, eso es la posición de la defensivo. Insisto, Dallas debe reemplazar a Randy Gregory. Lo tienen que hacer. No tienen el jugador que lo reemplace hoy. Mire, revisando a los Cowboys, hay un jugador que me intriga, Doran Samstrom. Doran Samstrom ya lleva... Va a jugar su cuarta temporada con los Cowboys. Y la campaña pasada, Doran Samson tuvo números muy interesantes. Revisándolo, tuvo seis capturas de coreback. Y miren, amigos, no es una cifra que se ve con, con facilidad. Doran Samson jugó 14 partidos. Si en 14 partidos, jugando solo como rotación, es decir, ciertos momentos, tuvo seis capturas, me intriga qué puede pasar con él de tiempo completo o con mayores Jugada mayor número de jugadas en el campo. Eso es todo. Es un jugador que me llama la atención. Dallas debe verle algo interesante para estar apostando en él. Podría ser el año del despegue. Es una probabilidad, pero vuelvo a lo mismo. La apuesta es riesgosa. Hay muchos asegúnes que se tienen que dar para que esto funcione. Y Dallas, si le quiere ganar a los Rams, si le quiere ganar a Tom Brady, si le quiere ganar a los grandes en la conferencia nacional, necesita cubrir estas bajas. Vea lo que está pasando en la americana. Los grandes equipos tienen, no uno, dos jugadores a las defensivas para atacar a los coreback rivales. Y Dallas, a Fantas, por, por gran noticia, por una noticia fantástica, descubrieron un superestrella la temporada pasada. Micah Parsons no es bueno ni muy bueno, es fantástico es una super estrella naciente, jugó los 17 partidos, nunca se lesionó, lo movieron constantemente por la línea, tiene un super coach en Dan Quinn, que permanece en el equipo y sus 14 capturas 14 golpes 42 apresuramientos pueden ser una cifra que se incremente considerablemente 14 capturas es una barbaridad para un novato para un novato Amigos, da la cine ahí una super estrella, pero reitero, no es suficiente si no lo complementas del otro lado. Por eso Dallas sí necesita una ala defensiva. Y por eso no confío ni en, ni en DeMarcus Lawrence, mucho menos en Dante Fowler Jr. Y lo de Doran Samstrom es una propuesta interesante, pero no se puede pensar que es la, la solución. Hoy las alas defensivas suplentes de Dallas son Tower Basham de un lado, Chauncey Goldstone del otro y Doran Samstrom esas tres alas defensivas son los suplentes de Demarcus Lawrence y Dante Fowler Jr. que aparecen en el depth chart como los titulares. Pero yo no pelearía contra los Chargers que tienen a Joy Bosa y Khalil Mack con estos nombres. Dallas necesita más, pensando en que lo que quiere todo fan cowboy es volver y ganar el Super Bowl 27 años después de la última vez que lo hicieron. Dallas ya tiene 27 años de que ganó su último Super Bowl. A ver, usted, ¿dónde estaba hace 27 años que los Dallas estaban jugando y ganando el Super Bowl? Por cierto, el Super Bowl eh, el Super Bowl 30 que yo narré para TV Azteca con mi queridísimo brother del alma, Pepe Espinosa, Joaquín Castillo y Alejandro Lara. ¿Dónde estaba usted en ese Super Bowl 30 hace 27 años? Amigos, desde entonces Dallas no vuelve. Necesita esta posición. Bueno, dos, el corner. El corner no es cosa menor. Dallas enseñó grandísimas debilidades la temporada pasada. A ver, Dallas permitió 24 pares de touchdown la temporada pasada. 24 pases de touchdown en 17 partidos no es una cifra tan alta, pero tampoco es una cifra elite. Los grandes perímetros de la liga permiten alrededor de 20. ¿De acuerdo? Entonces, que Dallas tenga 24, no es el mejor de los números. Ahora, los jugadores, Trebon Diggs y Anthony Brown, son una intriga. A ver, Trebon Diggs, dígame usted, ¿con qué Trebon Diggs usted se queda? Con el Trobón Dix de las once intercepciones. ¡Wow! ¡Fantástico! Lo compro, ¿no? Súper defensivo. Once intercepciones, bueno. ¿Quién va, quién no va a querer un corner de once intercepciones? Estoy de acuerdo. Pero a ver, amigos, once intercepciones y también permitió cinco pares de touchdown. Y déjeme decirle otra cosa. Los corebacks... Que lanzaron contra Trevon Dix, completaron el 56% de los pases. Ahí le va una cifra. Trevon Dix permitió millardas en pases defendidos. ¡Millardas! A ver, ¿cuánto es permitir mil yardas para un corner? La temporada pasada. No, no tenemos la cifra clara, pero si vamos a hablar del mejor corner en el NFL, el mejor córner tiene que estar entre Jalen Ramsey de los Rams, entre el jovencito A.J. Terrell de Atlanta, que tuvo una super temporada, Marshawn Latimore de los Saints. Ahí debe estar el mejor córner. ¿Cuántas yardas permitieron ellos? A ver, Marshawn Latimore permitió 862 yardas. A.J. Terrell, el super corner de Atlanta. Ojo, eh. A.J. Terrell. 16 partidos, jugador de Atlanta la temporada pasada. Permitió 200 yardas en recepciones. 200 yardas. Le completaron el 44% de los pases. Solo 29 de 66. ¿Okay? 29 de 66. A Trevon Diggs, la campaña anterior, por Dios, a Trevon Diggs los coreback rivales le completaron 57 de 101 para 56% de pases completos, 1068 yardas y 5 pases de touchdown. No son buenas cifras, perdóneme. no son buenas cifras. Siempre les he dicho, ojo con los corners que interceptan mucho. No es necesariamente una cifra de un gran corner. Trevon tiene una habilidad para interceptar que hay que reconocerle. Y sobre todo que las convierte en jugadas grandes, en pick six. Eso tiene un valor. Pero cuando tienes estos números, híjole, el balance no es favorable. Para nada. Cinco pases de touchdown en contra. Mire, le doy otro. Le completo los números de los mejores corners de la liga. Marshawn Lattimore, como le decía, 862 yardas. Le completaron el 57% de los pases. Eh, AJ Terrell, sin duda, si no es el mejor corner de la NFL ya, compite para ello. Le completaron 29 pases a AJ Terrell de Atlanta. 29 de 66. Solo 43% de pases completos. Amigos, no son ni cerca buenos números. Bueno, le voy a dar otros números increíbles de la temporada pasada. El novato Patrick Sertain de Denver. A Patrick Sertain le completaron 49 de 85 pases, lo que es 57%, y solamente 560 yardas. Y le metieron solo 3 de touchdown en todo el año. O sea, esas cifras brincan cuando ves el otro córner de Dallas, Anthony Brown. Amigos, Anthony Brown, híjole, si no fue una coladera, diga usted que fue, le metieron 887 yardas, aquí me detengo, los dos corners de Dallas, Trevon Diggs de un lado, Mar eh, Anthony Brown del otro, permitieron en total casi 1950 yardas, los dos corners titulares, son corners de 950 yardas permitidas por año, no me jodan, esa no es una buena cifra, con dignos, confundimos con las 11 intercepciones. Esta no es una buena cifra, por Dios. Bueno, Jalen Ramsey, de los campeones Rams. Los números de Jalen Ramsey también son muy interesantes. Le completaron 72 de 117 pases, ¿ok? Son 61%. Es una cifra alta de pases completos, pero son 873 yardas. Menos que, que Trebon Dix, incluso men, no, no demasiado menos que Anthony Brown, pero sí menos, y permitió cinco envíos de touchdown. Ahí están los números de Jalen Ramsey. J.C. Jackson, el ahora millonario de los Chargers que jugó con los Pats. A ver, J.C. Jackson interceptó 12 pases, te perdón, interceptó 8 pases, pero aceptó solo 3 de touchdown. Y en porcentaje de pases completos fue el 52%. Le completaron 54 de 103 pases. Y otra, es un corner que cada jugada tomó el mejor receptor del equipo rival. Cada jugada. Ahí están los números. Dallas necesita un corner. A ver, Dallas necesita un corner elite. ¿Dónde están los tiempos de Everson Walls? ¿Dónde están los tiempos de Larry Brown, que le interceptó dos y los devolvió para touchdown a Neil O'Donnell, justamente en el Super Bowl 30 que yo narré la última vez que Dallas llegó a un Super Bowl? O sea, Dallas necesita un jugador de estas dimensiones que haga la jugada grande en el momento grande en el partido decisivo eso es lo que tienes que hacer y Dallas no lo tiene bueno, vayámonos, cerremos con la línea ofensiva a ver amigos Dallas estadísticamente debió tener una de las tuvo una de las mejores líneas ofensivas de la liga a ver amigos, Dallas permitió solo 15 capturas de coreback la temporada pasada por favor, como línea ofensiva, como equipo, fueron solo 20. Es una cifra fantástica. Digo, usted dirá, ¿por qué como, como equipo 20? Porque aquí no están las capturas que permitieron los corredores en funciones de bloqueo o alas cerradas. Aquí solo está la línea ofensiva. Amigos, 20 capturas de coreback, se los he dicho varias veces. Las mejores líneas ofensivas permiten alrededor de 20 capturas por año. Un poquito menos, 19, 18, por ahí andan. Que Dallas permita 20, 15 de su línea ofensiva, es una cifra fantástica. Pero ¿saben qué? No anda bien esa línea. Tyrone Smith cada año pierde juegos. No puede jugar 17 partidos. La campaña pasada perdió 5, jugó 12. Sus números son muy buenos, permitió tres capturas, cinco golpes, nueve apresuramientos. Bueno, fue una temporada fantástica, diecisiete presiones totales en todo el año en doce partidos. Si lo llevas tú a diecisiete partidos, pues la cifra se elevará a 23, 24. Es una gran cifra. Son muy pocas. Zach Martin jugó los 17 partidos. Permitió 23 presiones en todo el año. Dos capturas, seis golpes, 15 apresuramientos. Es una cifra fantástica. Muy bien. Pero si Tyrone Smith se va a seguir lesionando. Y otra pregunta. ¿Quién va a ser el tackle derecho? Dallas ya dejó ir a la L. Collins ya firmó la L. Collins con Cincinnati ¿Quién va a ser el tackle de derecho? Hoy Dallas tiene a Terrence Steele miren Terrence Steele lleva varios años en los Cowboys y están apostándole en grande, dice Dallas que ahí sienten que viene una gran figura yo tengo mis dudas jugando como, como jugador de rotación como suplente estuvo en 15 partidos Terrence Steele no titular solo como rotación permitió 20, 31 presiones fueron dos capturas, cinco golpes, 24 apresuramientos. Dallas va a poner a Terrence Steele de titular en el tackle derecho. Esa es su apuesta. Para mí es riesgosa, sobre todo si tu coreback se llama Dak Prescott. Y del otro lado va Zach Martin, que la pregunta es ¿cuántos juegos va a perder este año? Y ojo, el centro Tyler Viadas tampoco parece muy confiable y Dallas acaba de perder a, a Connor Williams. Ya se fue Connor Williams, que fue un jugador muy importante. Lo perdieron. Ahora se quedan con Connor McGovern. Vamos a ver si de Conor a Connor salen tan buenos McGovern como Williams. Lo dudo. Pero Dallas necesita rotación. Bueno, hoy el mexicano Isaac Alarcón está colocado como primer tackle ofensivo suplente. Hoy falta lo que venga en el draft. Es una grandísima oportunidad para Isaac Alarcón. A ver, la vida y su talento le están dando la gran oportunidad a Isaac Alarcón. Ahora necesita tener el talento. A mí lo que me llama la atención es que a Isaac Alarcón la temporada pasada lo usaron de cara. Ahora va de tackle, que de hecho ha sido su posición de siempre. Sí, su posición de siempre en México. Jugar en la NFL es otra cosa. Yo conozco muchos tacles ofensivos del college... Tacles ofensivos que llegan a la NFL y se van de, de Gars. Particularmente, ¿por qué? Porque no tienen el tamaño. Es increíble que Isaac Alarcón no tenga el tamaño. Es un gigante. Es una roble, es una mole y saca al arcón. Ojalá tenga el talento, es una enorme oportunidad la que tiene el mexicano. Y si cumple, se va a quedar, se va a quedar en el equipo. Pero ojo, falta el draft y Dallas necesita cubrirlo. Ahora, ya le expliqué las tres de de grandes debilidades de Dallas. Corner, ala defensiva y tackle ofensivo. Yo creo que Dallas va a reclutar con el mejor prospecto disponible. Es decir, cuando les toque... El mejor de la posición que haya, se lo llevan. Dallas va a reclutar en la posición número 24. Obviamente no es mala. Las mejores son las 16 primeras, pero ser 24 no está mal. Mire, eh, los 16 segundos. Chargers va a ser 17. Filadelfia 18, Nueva Orleans 19, Pittsburgh 20, los Pats 21, Green Bay 22, en la que recibió de Raiders, Arizona 23 y luego los Cowboys 24. Si Dallas quiere al mejor corner, al mejor a la defensiva o al mejor taclo ofensivo, se tiene que mover. No las va a alcanzar. Ahora, ¿quiénes son? Le voy a dar algunos nombres que usted probablemente no haya oído nunca, pero aquí están. Si Dallas va por el mejor a la defensiva, no lo va a alcanzar. Porque el mejor a la defensiva es Aidan Hutchinson de Michigan y mucha gente cree que va a ser el uno global. Se lo va a llevar Jacksonville. Mucha gente cree. Entonces, de él, olvídese. El ala defensivo 2 es Keivon Thibodeau. Keivon Thibodeau en la, jugó en la Universidad de Oregon. Y Keivon Thibodeau, según las cosas, se puede ir de la posición 10, a lo mejor hasta la 12 o 13, a lo mejor. Pero un jugador que es 10-12 puede ser por alguna razón que de repente baje. No lo sé. Suele darse. O sea, si usted me dijera, hay chance de que Dalas agarre a Thibodeau? De inicio parece que no, pero por carambolas podría darse. De Hutchinson, Aiden Hutchinson, olvídese, imposible. Va a ser el uno global, sin duda. Y si no es el 1, es el 2 o el 3. No lo van a agarrar. Pero 2 hay alguna chance. Y lo malo con las alas defensivas es que no viene ninguna que parezca súper dominante. Hablan muchos de Trevon Walker de Georgia. La verdad es que Trevon Walker... Físicamente parece ser un especímen espectacular, pero no tuvo grandes temporadas, no tuvo grandes números, no es un gran año para las alas defensivas. Los dos mejores son los que le acabo de mencionar: Hutchinson y Thibodeau. Después. Trevor Walker de Georgia, lo mencionan muchos, a mí no me encanta este muchacho Walker, y be, hablaban muy bien de David Ojabo de Michigan, pero se rompió el tendón de Aquiles haciendo eh, exhibición con los con los equipos NFL, vaya que eh, que, uh, eh driles, y va a quedar fuera tal vez toda la temporada, David Ojabo de Michigan, sumamente interesante. Entonces, si Dallas quiere a Tibodó tiene que meterse del 15 al 10, en mi opinión. O esperar una carambola. No creo que Dallas se mueva. Si Dallas quiere al mejor corner, aquí puede ser interesante. Porque, amigos, este es un gran año para corners. Ahí va a haber tres, cuatro corners en primera ronda del draft. Viene a Matt Garner de Cincinnati. El jugo, el juice, que se hablan maravillas de él. El nieto de un jugador de los Pats que yo vi cuando era niño. Yo vi a Daryl Stingley de los Pats. Receptor abierto en los 70s atrapando pases de Strip Grogan. A Stanley Morgan. Ah, uh, perdona. A, a, a Daryl Stingley lo recuerdo. Porque en un partido contra los Raiders. Jack Tatum, el safety de los Raiders. Lo golpeó de frente tan violentamente. Que lo dejó paralítico. Daryl Stingley quedó paralizado el resto de su vida. Después de ese partido. Bueno, pues este año en el draft viene Derek Stingley Jr. Nieto de Daryl Stingley. Nieto. Y es uno de los corners más atractivos. Así como a Matt Garner, Dirk Stingley es otro que suena y suena sumamente bien. Se habla de tres o cuatro corners para hacer primera selección de draft, como le decía. Trent McDuffie de Michigan, de Washington, perdón. Uf, maravillas hablan de este chavo, maravillas, así se lo digo. Entonces, si Dallas quiere al mejor corner, si Dallas se va a quedar en el 24 sin moverse, le va a llegar un gran corner y lo puede tomar. El año pasado Denver agarró a Patrick Sertain y no fue top 10. Si no mal re, si la memoria no me falla, Patrick Sertain fue como 10-15. Bueno, a Dallas le puede llegar en el 24 un córner excepcional en cualquiera de estos chavos. Y yo que ellos lo tomaría. Pero ¿sabe qué? Si usted me pregunta, ¿cuál es el que primero buscarías? Yo le digo, tackle ofensivo. Porque, amigos, cuando tu coreback es Dak Prescott, tienes que cuidarlo. Sobre todo si ya te demostró que es propenso a las lesiones hace dos años se fracturó y perdió todo el año, el año pasado se lesionó y perdió dos, tres partidos y de hecho la lesión le hizo perder el ritmo por completo protege a Dak Prescott y sabe qué es otro gran año para línea ofensiva, grandísimo año puede haber tres, cuatro linieros ofensivos, tackles ofensivos de primera ronda de draft el primero es Evan Neal de Alabama a él probablemente Dallas no lo alcance porque hay quien pone a Evan Neal top cinco. mínimo Top 10 y Dallas es 24. O sea, Evan Neal no va a estar disponible. Pero después de él, Trevor Penning de Northern Iowa, Charles Cross de Michigan State y Keme de North Carolina State. Estos tres son oro sólido. Si Dallas puede tomar a cualquiera de ellos. Si usted me pregunta, ¿qué harías tú si fueras Dallas? Tacle ofensivo. Tacle ofensivo, punto. Si yo fuera Dallas, trataría de moverme del 24 al 30-31 para obtener con eso una segunda de draft extra, o una segunda y una tercera extra. En ese 24, agarro todavía a uno de estos tackles ofensivos, o a Charles Cross, o, o a Trevor Penning. Tal vez, eh, después de Evan Hill, que sin duda va a ser el mejor tackle ofensivo, el que segundo se vaya tal vez es... Eh, Ike Mocuono de North Carolina State. Pero el tercer mejor tackle, ya se los mencioné, o Trevor Penny de Northern Iowa o Charles Cross de Mississippi State. Cualquiera de estos dos, Dallas lo podría agarrar, sin duda, al final de la primera ronda. Yo me movería del 24 al 30 a 31, Le repito. Con esto agarro segunda o tercera de draft extra, o las dos extra. Y en la segunda ronda agarro algún corner tal vez no a uno de los estelarísimos, no vas a agarrar a Stingley, no vas a agarrar a, 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 al jugo, a Matt Garner, pero a lo mejor si agarras, a, ni a Derek Stingley, ahí están los tres primeros, pero a lo mejor si agarras a McDuffie, a lo mejor agarras a, 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 Ken, a Marcus Jones de Houston, es otro chavo del que se habla muy bien, amigos, eh, ah, espérame, y el de Florida, Kair Alam, Kair Alam lo, lo hace en primera de draft, hay quien se los pone a los pads por adelantado, entonces amigos, es un draft muy interesante, pero Dallas necesita estas tres posiciones, un corner shutdown, un ala defensiva que complemente a Michael Parsons, y un tackle ofensivo que ya sea el tackle del futuro, Tyrone Smith se va a ir en cualquier momento, y Dallas no tiene un tackle del futuro, amigos, esta es la visión que yo tengo para Dallas en el próximo draft. Encantado de saludarlos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme.